0: Si quieres saber una de las historias más conmovedoras de María José Yergo o conocer cómo fueron sus inicios, quédate escuchando 11 Aponataen.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Once Upon a Time. Somos un grupo de jóvenes que hacemos teatro en nuestro pueblo, el Piso del Alcor, un pueblo de Sevilla. Lo nuestro no es el periodismo, pero sí la curiosidad por saber cómo gente interesante crea y se cultiva en las artes, alcanzando una dichosa popularidad abrazada por la cultura. No olvides seguirnos en Instagram, arroba11aponatain, barra baja, y en Twitter, arroba11aponatain1, con números. Bueno, esta es nuestra tercera entrevista. Hemos estado con Poga, con Maripa Sayago y hoy tenemos a otra invitada de honor. Esta vez no es el teatro o el cine el protagonista. Hoy nos acercamos a la música, como podéis oír. Quien conduce este programa es Daniel Díaz Pérez. Hola Dani, ¿qué tal?
0: Hola Edith, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy bien, encantada de estar hoy con, con esto que Con nuestra traemos. invitada.
0: Bueno, yo antes de nada me voy a presentar. Mi nombre es Daniel, como bien ya han dicho, tengo 14 años. Y antes de nada voy a recordar que nos pueden seguir en nuestro Instagram y Twitter con el usuario arroba11uponatime barra baja y como siempre no vengo solo, tengo a mis colaboradores que presentaré cuando vayan a comenzar cada una de sus secciones. Sin más demora paso a presentar a una cantante, ella es de Pozo Blanco, tiene 26 años y algunas de sus canciones son nada del Mediterráneo o el péndulo. Hola María José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Igualmente, muchas gracias antes de nada por ofrecerte, por querer hacer esto con nosotros, este proyecto Y una cosa, he dicho que eres de Pozo Blanco En Pozo Blanco hay un gentilicio que es así un poquito especial, ¿no? ¿Sabes? qué? Hay, hay dos, ¿no? Es Pozo Blanco, Pozo Albense o...
2: ¡Tarugo! <risa> 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 mucho que lo sepa, qué fuerte! Si quieres te lo explico un poco. Sí,
0: sí. sí eso te iba a preguntar. ¿Que sabes si sabes cómo es?
2: Antiguamente los de Pozo Blanco iban vendiendo troncos de leña. Entonces cada vez que se acercaban a un pueblo decían ya vienen los tarugos, refiriéndose a los troncos de leña. Y al final el propio Pozo Alben se adoptó eh, ese nombre.
1: Ah, qué curioso. Sí. <risa> qué bien gracias. A vosotros.
0: Bueno, antes de nada te quería preguntar, ¿tienes algún proyecto próximo que vayas a hacer? ¿Algún concierto o algún tema que vayas a sacar próximamente? Sí, vas queda? a ser un
2: tema, quiero que salga en septiembre o así. Y luego tengo un concierto en Palma el día 27 y otro en Cádiz el día 28 de agosto. El día 27 de julio en Palma, el día 28 de agosto en Cádiz.
0: Hablando de concierto y de tu música... Tu música hemos podido escuchar, o sea, la hemos escuchado y hemos podido ver que no es flamenco puro. Porque, ¿en qué género podemos englobar tu música?
2: Pues no lo sé, yo diría que es música de autor y que, lógicamente, nos recuerda a mi tierra porque soy de mi tierra. Recuerda siempre a Andalucía y hay muchos guiños al flamenco, pero, por supuesto, las melodías no son tradicionales, no es flamenco tradicional. Puede ser una muchacha de 26 años, de Pozo Blanco, cantando.
1: <risa> una definición perfecta.
2: Claro, compongo en base a mi raíz, y el que
0: puedo. La verdad es que es preciosa, la música que escribe, es preciosa, las letras son muy bonitas también. Ahora te voy a presentar a la primera colaboradora. Ella es Valeria y te va a preguntar sobre tu camino a la fama y cómo llegaste a triunfar en este mundo. Hola Valeria.
2: Hola. Bueno María José, primero de todo, bienvenida y muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Encantada, muchísimas gracias a ti. Primero de todo, ¿la música qué significa para ti? Pues para mí significa un espacio de libertad y de creación infinita, y de experimentación y de descubrimiento tanto de la propia música en sí, que ya es como un misterio, como también de mí misma, y de cómo puedo yo plasmar mis emociones en algo que perdure. Qué bonito. ¿Cuándo te planteaste la idea de dedicarte a la música y ser cantante? Pues ha sido algo que yo he sabido siempre, pero claro, en mi entorno costaba de asimilar, porque la precariedad que tiene el mundo del arte... Pues era un tipo de amigo en mi familia y no querían que yo pasase por eso. Era algo que yo tenía en mi mente desde que era una niña. Yo quería hacer eso, yo quería cantar, yo quería expresarme así. estaba todo el día cantando, bailando, recitando poemas. No sé, era mi medio donde yo me divertía y me sigo divirtiendo. Y bueno... Poco a poco yo fui tomando decisiones en base a la música, pero de una forma natural. Es decir, yo pasaba todo el tiempo que podía cantando. A mí no me gustaba ir a misa, pero iba a todas las misas. Porque ahí podía cantar en el coro. Entonces, me despertaba temprano, iba corriendo, ensayaba y luego cantaba. Eh, estaba en todos los coros que podía eh, apenas salía porque yo sabía que si salía la siguiente no tendría voz y ah. yo esto no era una decisión que tomara porque nadie me lo dijera, sino son cosas que yo notaba y yo tomaba mis decisiones, yo hacía mis cábalas decía, bueno, ¿qué me da más felicidad? cantar o salir y luego estar un poco desmejorada. pues cantar y así poco a poco mm. fui tomando decisiones y luego estudiando claramente a los ocho años entré en el conservatorio de mi pueblo y yo lo que quería era cantar pero no tenía la especialidad de canto entonces cogí violín y estuve tocando el violín desde los ocho a los diecinueve años y acabé el profesional y entonces fue cuando dije a ver, acabo de acabar selectividad y no hay ninguna de estas carreras que a mí me me represente Familia, quiero cantar. Y mi familia en plan, pero ¿dónde vas? Estás loquita. Pero aún así, ¿tus padres te apoyaron cuando te lo dijiste? Um, claro que me apoyaron, pero ellos tenían su, su miedo. Y lo sí. entiendo. Ante el desconocimiento y me, venía, me veían tan pequeña que no, no sé, no... Tenía miedo, muchísimo miedo, entonces eso lo impedía ver un poco que mi visión era seria, que mi trabajo era serio, que mi esfuerzo era serio. Ese año me quedé un año en Pueblo Blanco, veía que todas salían a estudiar fuera y yo me quedaba, elegí quedarme en el pueblo, precisamente porque no quería escoger una carrera que realmente a mí no me representase o en la que no fuera capaz de dar lo mejor de mí porque yo creí siempre que lo mejor de mí era cantar y darle a la sociedad pues lo que yo tenía dentro en forma de música. Para eso también yo busqué la formación. Es decir, ese año estuve todo el año dando conciertos pequeños por aquí, por Córdoba, me presenté a un concurso de cámara y en vez de tocar el violín canté, fue muy divertido. Fue precioso. Y bueno, ese año estuve buscando conservatorios, becas, un sitio donde yo pudiera estudiar mi arte de una forma seria y de una forma digna. Y bueno, en julio de ese año me dieron una beca para estudiar en Barcelona. Mm. Ajá. ¿Y piensas que una chica de pueblo debe vivir en una gran ciudad para poder triunfar o puede ir fácilmente en su pueblo? Pues yo creo que cada uno tiene su propio camino Yo creo que siendo de pueblo Puedes llegar a donde tú quieras No necesariamente tienes que irte Si encuentras los recursos necesarios Para desarrollarte en tu pueblo Es decir, si tú por ejemplo en tu pueblo Tienes un profe que te encanta O no sé Ves tus inquietudes totalmente cubiertas Pues para qué vas a ti Y en este caso A mí me faltaba un poco eso Yo ya estaba en todo En mi pueblo estaba metida en el circuito de coro en el circuito del conservatorio y necesitaba explorar en mi caso fue súper determinante poder irme a estudiar a un conservatorio de música donde ser cantante no era una locura sí.
1: claro y eso lo encontraste en Barcelona sí. con la beca que te dieron
2: claro yo encontré mucha gente como yo que quería ser músico aunque fue una locura, pues sí, y para eh, hay que estudiar mucho, hay que formarse, hay que eh, estar todo el rato aprendiendo y, y es un reto para contigo mismo porque sales de tu zona de confort, que aunque no se crea el dedicarse a ser cantante puede ser tan difícil y tan duro como otras carreras universitarias, ¿no? por supuesto es que es otra carrera universitaria es que nos olvidamos muchas veces que la disciplina musical en España es una carrera más. Y no una carrera de cuatro años, sino de catorce. Es decir, tú estás cuatro años en el grado elemental, seis años en el grado profesional y cuatro años en el grado superior. Y luego máster o posgrado. Oye María José, ¿a ti te invitan a premiar presentaciones de discos, desfiles de moda y esas cosas? Pues sí, actualmente he cantado en el desfile de moda de Leandro Cano en, en la París Fashion Week Ajá. He, he ido a la premiere de una peli en la que canté que se llama Adiós, que está grabada en Sevilla, en las 3.000 viviendas
1: ¿De quién, quién es el
2: director? Paco Cabeza un director sevillano que ha trabajado mucho tiempo en los Estados Unidos y bueno, sale Natalia Natalia de Molina Ajá. que me encanta de Sí. ¿Tú crees que es importante asistir a todo esto para conseguir el éxito? ¿O crees que se puede alcanzar esto manteniéndote al margen de toda esa vida social? Se puede alcanzar el éxito manteniéndote al margen de toda esta vida social. Por lo menos yo lo intento. Porque de verdad que yo soy una persona súper tranquila y me gusta estar en el campo con mi animalillo y... Sí la naturaleza es lo que más fan me da y lo que más me inspira a la vez ¿Cómo? entonces todo este mmm, despliegue a mí a veces me abruma entonces intento encontrar el equilibrio y por supuesto se puede compaginar perfectamente una cosa con la otra y puede ir a lo que tú te sientas cómodo no... O sea, no es una cosa tan imprescindible. Ya. Yeah. Por último, me gustaría saber qué significa para ti aprender. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Repetición, repetición, repetición. Una y otra vez. Una y otra vez sobre la misma idea. Para pulirla, para sacar, exprimirla, entenderla, poder desarrollarla como ella pide. Y no desde la comodidad, sino desde la inspiración y desde otros caminos. Y eso es trabajo. Vale. Muchas gracias por contestar mis preguntas. Muchas gracias a ti. Preguntas tan interesantes.
0: María José, ahora vamos con Sara, una vale. chica la cual te preguntará sobre anécdotas y curiosidades que te hayan pasado. Sara, vale. ¿qué tal?
2: Hola, buena ¡Hola, corazón! ¿Qué
3: pasa? Bueno, primero agradecerte que estés aquí con nosotros, que es un honor para nosotros. Y, para y, y bueno, después de haber tenido tantos conciertos y mover a tal cantidad de gente, estoy segura de que has tenido que tener experiencias, ya sean buenas o malas, pero que recordarás toda la vida. Así que bueno, cuéntanos una anécdota, la primera que se te ocurra.
2: Pues a ver, la primera que se me viene a la cabeza es de un chico, que bueno, yo canté en el BAM en la Merced en Barcelona y había muchísima gente, muchísima. Pero había un chico en primera fila que yo lo veía desde el escenario y lo veía disfrutar muchísimo, muchísimo y lo veía llorar. Qué me... Y después del concierto, bueno, el concierto acabó antes porque cayó una tormenta brutal. Y claro, había ahí tanta gente que algunos se quedaron y yo me quedé con ellos cantando a capela. Pero los otros se, se fueron a resguardarse porque, claro, los pobres hacían una buena tormenta. El caso, incluso aunque estuviera tronando y lloviendo descomunalmente, el chico se quedó y quería, quería verme, quería verme. Yo lo escuchaba como gritar en plan a través de la valla y entonces yo salí y ya pues lo vi. Era un chico mmm, que me contó que era mena, que estaba mal viviendo en el centro de Barcelona y el niño había sufrido mucho, muchísimo. Era un chico de unos 16 años, él bueno. me decía con su forma de expresarse que había disfrutado muchísimo del concierto y que le encantaba mi voz, que le, que le recordaba a su tierra, que no podía parar de llorar cuando me escuchaba
3: <ríe> Qué lindo.
2: Y él me, me cantó a mí. Oh, Can, cantó un trocito de una canción suya, en, no sé si era en árabe, y a mí me me impactó muchísimo y me, de, me dijo que estaba triste con su mismo que, que no podía más porque tenía que robar
3: para poder comer madre mía ¿y tú cómo reaccionaste a eso? pues le dije
2: que ánimo que, que dejara que la música le curara pues sí y que, que, y que su problema no es suyo si no es culpa de todos.
3: Pues sí, la verdad. Es muy injusto que mucha gente tenga haga esto así.
2: Sí, este sistema es muy cruel. Muchas veces. Y que... Y que ten, tenía que resistir. Que tenía que aguantar. Que él merece la pena. Y nada, yo lo que le dije, le di un abrazo y le dije... Deja que la música te cure. Deja que la música te cure. No llores, no llores. Me tocó el corazón.
1: Ese. Pues sí, normal. Como tú no lo has tocado ahora porque esto eh, te vemos emocionada y estamos todos muy callados. Yo también tengo mis lagrimitas aquí viva y, y bueno, lo quería decir porque es un podcast y, y la gente lo va a escuchar y, hay, y ha habido un silencio que tal vez se pueda traducir a esta emoción, pero quería, quería, quería decirlo para aquellos que nos están oyendo, que están tan bonita y, y tan dura.
2: Es que es bueno, una, una doble realidad que vivo en las ciudades y es la, la desigualdad tan grande que hay. Y en este momento creo que el arte puede ser muy reparado uh -huh. para todo porque te toca sin importar tu condición.
3: Sí, pues sí, llevas toda la razón. Y bueno, y cambiando un poco de tema, ¿eh, ¿recuerdas algún momento de tu carrera? Ya sea en el escenario o algo que pensase, cierra, trágame, por algo que te pasara.
2: Pues sí, mira, recuerdo un día que me voy a subir al escenario, voy a empezar a cantar y no suena ni la guitarra de Marc ni mi micro. ¡Ostras! Me quedo yo ahí en plan mirando a los técnicos. <risa> 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 Sí, 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 que, sí, sí. Vaya puro. Ojalá
3: pudiéramos. Todo, todo el
2: un ¿Cómo, cómo? Que me quedé diciendo, madre mía, ojalá pudiéramos retroceder en el tiempo 20 segundos.
1: <risa> Normal. Eso es tierra trágame totalmente. Pues, no, pues
2: sí. Era en plan, bueno, pues nada. Y yo ahí intentando mantener la compostura en mitad de, del escenario.
1: Claro, no. el directo, ese es el directo que se asemeja mucho a lo que vivimos en teatro, porque sí. cada, cada, cada función es única, es un hecho efímero, que no se puede volver a repetir lo que pase, ahí, ahí quedó, y lo vivió quien estuvo delante, y, ya está. ¿Y tú, ¿no?
2: Totalmente. Sí.
3: Y bueno, y ya por último, ¿ha vivido alguna situación surrealista con algún fan, pero esta vez graciosa? que te
2: hayas dicho, madre mía. No, o sea... Uf. A ver, surrealista para mí esto porque yo pensaba que... Yo qué sé, que nunca me van a pasar este tipo de cosas tan bonitas. Entonces, cada vez que me pasan, como que me quedo un poco en plan... que fuerte! Pero aparte aparte de eso... No, no, o sea, yo estoy... No sé, estoy muy contenta porque son súper respetuosos conmigo. Sí,
3: pues
2: eso La... me... Hay una cosa que me encanta que yo puedo ir por la calle tranquilamente, no soy una persona que tenga una, un tipo de forma en plan una foto, una foto, que no me importa verdad. verás que yo siempre agradezco y, y entiendo, así que me echo la foto encantada pero que yo voy por la calle con mis padres o con mis amigos o algo y, y me, luego me encuentro un mensaje en el Instagram de en plan, hola te hemos visto por la calle y Qué mona con tus padres, no te hemos querido molestar, pero que sepas que me gusta lo que haces, y eso para mí, es que a él me, me lo tomo como el abrazo más impresionante del mundo.
3: Pues sí, la verdad, es muy bonito.
2: Es precioso y es súper respetuoso, y es el mejor gesto que puedan tener para conmigo.
3: Además, debe ser increíble vivir eso de repente, o sea, una sensación súper, sentí que le está llegando a otra gente con lo que hace, tiene que ser increíble.
2: Sí, lo es. ¿Ya lo experimentaréis vosotros? cómo? Pues. Pues claro, por supuesto,
1: yo lo doy por hecho, vamos. Ojalá, no es...
4: ojalá. Ojalá.
1: Bueno, en una menor medida, a lo mejor, claro, sin tanta repercusión pero sí que os subís al escenario, chicas, chicos, y sí que os lleváis ese reconocimiento del público. Cuando hemos terminado alguna función y hemos tenido un debate con el público, que diga, guau, wow, yo en este momento me ha costado tragar saliva. Y, y, y eso sucedió con nuestra última obra, con IES, Infierno Encubierto Social, que bueno, ya le conté a María José que nos dieron una mención del, del jurado. Y el de los premios Buero Vallejo a la Fundación Coca-Cola y estamos súper contentos y tenemos que ir a recoger nuestro premio en breve ¡Qué orgullo! ¡Enhorabuena! Gracias. Muchas gracias. Gracias,
2: ¡Gracias! Pues claro que tenéis impacto sobre los demás en el momento en que dais el paso y os exponéis haciendo lo que os sale de y haciendo vuestro arte, lo mejor que podéis ya teniendo un impacto sobre el que os ve y el que os disfruta y eso pues es, sí. un poder, es un poder muy grande que hay que valorar y hay que ser conscientes porque tiene un impacto sobre la sociedad y puede que ese individuo no sea el mismo después de veros la ley, pues... de sí mismo que le haya hecho ser mejor persona y eso es muy fuerte así que yo estoy deseando de veros ya <risa>
3: pues sí, la verdad
0: Ahora pasamos con nuestra siguiente colaboradora. Ella es Ángeles y viene a presentar su sección Alter Ego. Ella te contará de qué va.
5: Vale, genial. Qué guay. Bueno, María José, ¿eh, ¿has visto mi mm, estilo? Está un poco inspirado en ti. <risa> sí, ¡Qué guapa! <risa> y bueno, hoy podemos ser hermanas, la verdad.
2: <risa> Siempre podemos ser
5: hermanas. La verdad es que sí. Pero bueno, es muy raro que no me conozcas ya. Pero, por si acaso, yo me presento. Yo me llamo Ángeles y yo soy aquí la más talentosa de todo el viso. Eso tiene que saberlo desde ya. Oh, ya... Oh, oh, oh. Sí. ya le dije a José Manuel Foga en la primera entrevista que yo he actuado muchísimas veces. Pero bueno, también te tengo que decir a ti que, que yo, vamos, yo canto aquí todo lo que tú quieras. Yo te, mis dotes de, de cantante son lo mejor. Vamos, te lo pueden contar mis vecinas a la hora de la ducha y Así que bueno, cuéntame ¿Cómo llevas eso de ser famosa? ¿Te paran por Pozo Blanco? Porque nadie es profeta en su tierra Pero yo sé que tú y yo sí
2: yo No sé, es que para mí yo no, yo no creo que yo sea famosa Yo, no sé, tengo la suerte Y, y No sé, tengo la suerte De recibir cariño y de, de poder compartir lo que hago con los demás. Y para ello hay un factor que es verdad que necesita estar expuesta. Y necesita, pues eso, que tu cara sea visible. No una cosa que yo haya elegido y es una cosa que nunca jamás pensé que me iba a pasar. Pero cada vez que me viene alguien de mi pueblo a decirme que le gusta mi música, yo me emociono. Es que es una cosa preciosa que personas que a mí me han visto crecer o personas que saben realmente lo, lo duro que ha sido o, o que me han visto de chiquitita puedan disfrutar de lo que yo hago y pueda significar algo bueno para ellos para poder devolverlo un poquito de lo mucho que a mí me dan.
5: Sí, me pasa lo mismo con mis padres, por ejemplo. Yo prefiero que ellos me den su aprobación antes que cualquier persona que ni conozco ni nada. Eh, es así. <risa> y bueno, te quería comentar un poquito que cuando he estado investigando sobre ti para ponerme un poquito más más como tú, pues me he dado cuenta de, de la estética de tu música. Me encanta, me encanta, de verdad. Eh, esa pureza, ese los elementos de los caballos, elementos muy naturales. ¿Cómo, cómo has llegado hasta esa, hasta esa estética? Que
2: es muy natural para mí porque es que yo vivo aquí en el campo y, y es que a 10 metros de mí hay caballos. Es decir, eh, estoy en contacto con la naturaleza continuamente, eh, no sé, el eyeliner me lo pinto desde que era muy pequeñita, <risa> sí. también la uña, yo recuerdo cuando fue la primera boda de mis primos, eh, yo misma me hice la uña y fui y para mi familia fue como una sorpresa en plan, uy María José, y digo, claro, estoy tocando el violín todo el día, no me puedo poner música, no me puedo poner eh, uñas para hacer mi música, y ahora que voy de boda me las pongo.
1: Claro.
2: <risa> y me encantó un montón. Y nada, es una estética bastante natural. Yo me inspiro en mis raíces todo el rato. Y aquí en mitad del campo, pues yo valoro mucho la
5: belleza de la naturaleza. La verdad es que sí, que te inspiras bien. A mí me recuerda mucho a la estética del de orca así, la naturaleza y todo. Y, por ejemplo, vi la portada del péndulo de... y digo, madre mía, estoy viendo aquí gravedad, altura, ya me estaba recordando a selectividad, yo estaba, madre mía. <risa> bueno. La verdad es que sí, que me encantó.
2: El péndulo de Focol, tú lo habrás estudiado y, bueno, es lo que he utilizado... Eh, no sé, esa fórmula, esa ecuación fue lo que utilizó Foucault para plasmar la teoría de la rotación de la Tierra <risas> y bueno el, 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 todo tiene sentido en esa portada bueno, en todas las portadas porque todo está documentado y todo está siguiendo pues mm, queriendo plasmar una idea en este caso el péndulo es el viviente de las emociones que para mí es como cíclico y que se asemeja muchísimo a la rotación de la tierra. Por eso está ahí representado. También está representado un mosaico andaluzí que encarna las tres culturas de Córdoba, como la cultura árabe. ¡Ah, está ahí! ¡Oh! ¡Madre mía, qué ilusión!
1: Aquí lo tenemos la delante. Entra... Y es que lo firmaste a Lola, a nuestra hija Lola.
2: ¡Ay! ¡Qué bonita! Y ahí la portada de Naná del Mediterráneo, que también tiene todo sentido.
1: Uh
2: -huh. Están hechas por Daniel San. Son
1: súper bonitos. Y, y el disco blanco es un, una maravilla.
2: Uh, gracias. gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti, porque tenemos un tesoro aquí, bueno. Vale millones. Uh -huh. Uh
5: -huh. Qué suerte tengo. Pues yo, <risa> Cuando quieras me firmas uno, ¿eh? Yo encantada. Igual yo que también, te, te firmaré tu, mi pico y esas cosas, te lo enviaré yo.
1: <risa> ahora te ¿Sigues
2: yando, eh? Ahora Eso tengo curiosidad. Es. Me ha dicho que canta. Hombre, claro, esperaría menos.
5: Y bueno, a ver qué te produce esto, lo que te voy a, a contar ahora. De las raíces y el agua que corren hasta su encuentro son los hilos de esta voz que me atraviesa por dentro. Son los pozos y sus lunas, que tiemblan como retama destapando tu belleza de hermosa flor arrancada. Nuestras raíces es el arte, nuestra alegría brillante. que ¡Eh! <risa> <risa> Yo también hacía poesía en el colegio y ganaba así de vez en cuando algún concursito. Aquí hay que decirlo todo. Ay, la verdad es que la, las cábalas que ha compuesto me encantan, mm, de verdad me encanta, vas a escribir bueno, los vas a mm, recopilar en algún libro o algo me gustaría, me, encantaría.
2: Poemario. me gustaría sacar un poemario en algún momento
5: pues sí, mándame sí. a mí la primera copia <risa> aquí todos queremos copias de ese poemario
2: pero no se lo digan a mi madre
1: <risa>
5: <risa> bueno pues muchísimas gracias me, me encantas de verdad eres pura bondad, eres increíble Muchísimas gracias por todo. También me encanta. Que disfruten mucho.
0: Ahora vamos con la sección más o menos. No, la sesión es más o menos una sesión. O la sesión es más o menos. Moisés, ¿esto de más o menos qué
6: oh, Bueno, hola María José, ¿qué tal? Hola.
2: Eh,
6: bienvenida, bienvenida aquí, muchas gracias por estar. Y bueno, bueno Dan Daniel se ha hecho un poco el lío. Esta sesión simplemente se llama más o menos, ¿vale? Vale. donde mi, mi compañera mi compañero y yo, que como verás tenemos los fondos cambiados, nos mostramos vale. tal y como somos, una menos negativa
7: y el yo. otro menos positivo. ¿Que te ha servido el confinamiento para crear? Sabemos que sí. De hecho, Cábala, que lo acabamos de ver, bueno, escuchaba, acabada por ti y por Ángeles, eh, ha sido tu obra maestra de cuarentena. Pero a nivel musical, ¿has encontrado algún método de inspiración al estar aislada en tu pueblo y junto a tus raíces?
6: O ha sido aburrimiento, porque yo creo que muchas veces los artistas no tienen inspiración y solo se aburren. ¿eh? De verdad ver, te digo.
2: Hay momentos de dos colores, como decía Lorca. A ver, mm, he encontrado el momento de inspiración acostado. Porque quieras que no, pues confinados, pues no es lo mismo. Y además a mí me encanta componer en equipo, me encanta componer con un producto de vuestra tierra que se llama Los Twins, que es lo más, el productor del disco. En... Ha habido momentos de todo tipo, ha habido momentos de aburrimiento, de aburrimiento descomunal, imparable, y lo he intentado llenar con cultura, lógicamente. He visto muchas series, he visto muchas pelis, he leído, he hecho muchas videollamadas con mis amigos y con mi familia. Me ha parido una gata, cinco gatitos, la pobrecita se perdió, así que lo he criado yo con biberón.
1: Ah, has estado muy entretenida.
2: He estado muy entretenida y esto me ha dado también mucha alegría, tener a los animalitos cerca. Me ha hecho no sentirme sola. Así que sí, puedo decir que encontré la inspiración, aunque no era fácil. <risa>
7: <risa> bueno, también sabemos que Niña de las Dunas es tu producción más visitada. ¿Qué es lo que más te gusta o es más importante para ti a la hora, o sea, en el proceso de creación? Porque para nosotros en teatro pues, nos gusta mucho y nos hace muchísima ilusión el hecho de representarlo, representar el espectáculo al público. Pero lo que más nos encanta y nos llena es ir preparando todos los ensayos, los entrenamientos, donde realmente pues, conocemos al personaje, dejamos de ser nosotros para transformarnos en el personaje en cuestión. ¿Para ti, cada
2: videoclip es un personaje distinto o tienen alguna unión entre todos ellos? Tengo una unión que es María José. Pero sí que es verdad que en cada videoclip intento encarar el concepto de una forma personal y documentarlo y luego ponerlo en, con, en común con el director del videoclip, con la productora, y darnos un mundo que no existía antes. ¡Qué bien! Eso me encanta. Y es como ya la guindita, porque... Mmm, todo el trabajo que viene antes, todo el trabajo musical, todo el trabajo de letras, todo el trabajo de um, vocal pues como que llega a su culmen pudiendo ser representado de forma visual. Es como otra parte.
6: Eh... Bueno, como mi compañera te ha hablado de la producción más visitada, eh, por cada cicatriz es la menos vista. ¿A ti te afecta de alguna forma que alguna de tus creaciones no tenga muchas visita? No. Es que no... Bueno, nosotros en Facebook tenemos 6 me gusta solo. ¿Crees que deberíamos dejarlo? Porque es que...
2: No, para nada es que lo bueno del arte es que no se puede cuantificar tampoco y difícilmente se puede monetizar es decir, independientemente de, de los factores externos que hay hay que seguir con la obra y hay que seguir porque ya no es una cosa que tú elijas sino una cosa que necesitas estoy okay. orgullosa orgullosísima de, por cada cicatriz me encanta y cada vez que saco algo Intento que sea mmm, intento estar segura. O sea, siempre busco eso, estar segura de que expresa realmente lo que yo he querido expresar y hacerlo de una forma pues pura, sincera, y que se pierda en me en lo menos posible la emoción por el camino, que llegue casi intacta al oyente. Así que eso es lo único que me importa. Todo lo demás, pues es como ruido.
6: Muchas gracias, María José. Y como soy yo el que se despide, perdón por la tristeza. ¿por
2: ¡Ánimo, hombre!
8: <risa>
6: ahora
0: vamos con otra sección, vamos con una persona que es esencial en nuestro equipo, Lola. María José, entre tú y yo no le eches mucha cuenta.
4: ¿Sí?
0: Por eso, ahora lo verás. Lola, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, hola María José. Primero me presento, yo soy la manager de la discográfica Elviso Music. Y bueno, es una discográfica que ha trabajado con muchísimos famosos. Así que bueno, para empezar María José, ¿tú qué prefieres? ¿Trabajar en, en colaboración con alguien o trabajar sola?
2: Pues, mmm, yo prefiero trabajar como me dé la gana. Es decir, cuando me dé la gana en colaboración con alguien y cuando me dé la gana sola. ¡Qué buena respuesta!
4: ¿Y tienes ahora planteado colaborar con alguien? Porque, hombre, yo tengo muchos contactos y, claro, yo podría ayudarte con ellos. Ya, como has dicho antes, que yo ya lo sabía, porque, claro, yo tengo mis contactos, en Alcalá eh, has grabado con los Twins, y tengo que decirte que es que se nota, se nota el sonido, no sé, la primerita, el menudo, eso es me acordar a los alcohólicos. Y... Hombre, como ves, entiendo de hecho, y si quieres, bueno, puedes contactar conmigo para si quieres colaborar con alguien, porque yo tengo muchos contactos.
2: ¿no? Vale, pero como primer requisito, necesitaría desayunar todos los días una tosta de pringadita. <risa> <risa> Hombre, eso viene, eso no, viene asegurado. Eso no es
4: asegurado.
2: Mí, las canciones no salen bien. Lo
4: siento. De pringadita, de jamón, ¿conocí? de lo que tú quieras. Pero vale. puedes contar conmigo. conmigo pero conmigo, ¿no? <risa> <risa> Porque yo soy una
3: buena
4: discográfica. Vale, vale.
1: Te lo dice ella. <risa>
4: ¿Tienes plan colaborar con alguien?
2: ¿Eh? ¿Tienes plantear colaborar
4: con alguien?
2: Pues sí, mira, hay un grupo que, que me gusta mucho, también de Sevilla, que se llaman Califato 3x4. Bueno, de Sevilla son muchos y algunos son de Málaga, en fin, andaluces.
3: Y el contacto
2: seguro que los tengo. Algo con ellos Bueno, yo también lo tengo, pero vamos.
4: Pero yo yo contacto. ¿Qué? Bueno, muchas gracias y ya sabes si quieres contacta
3: conmigo.
2: Gracias. Mira
0: que te he dicho antes lo de no echarle mucha cuenta porque vamos. Ahora vamos con, con otra sección, con Noelia, ella nos contará las últimas noticias y las últimas novedades sobre ti, sobre María José Hierro hola hola, hola. hola,
2: hola. Muchas hola. gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Es un placer. Yo quería comentarte que Sanación está entre los 25 artistas más,
7: más favoritos de la revista NPR Music. ¿Cómo recibiste esta noticia?
2: con muchísima ilusión. La verdad es que para mí ha sido un, un feedback tan positivo y tan potente que yo quiero hacer un disco ya. <risa> Así que muy contenta, muy ilusionada y flipando. Lo primero que hice fue flipa, de en plan, ¿en serio? ¿En serio es mi disco? Y luego pues lloré un poco. Yo creo que está bien merecido que esté entre los 25 favoritos, la verdad. Gracias, corazón. Y quiero recordar que antes
7: has dicho que el 27 de julio tenías un festival, creo que es Atlántida Film Festival, y después de tantas cancelaciones y todas esas cosas,
2: ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo llevarías a cabo el concierto, las medidas de seguridad? Pues las medidas de seguridad son distancia social, lógicamente, mascarilla hasta el momento de salir a escena. No podré abrazar al público, que eso es algo que siempre hacía después del concierto. Pero bueno, mmm, se van a hacer con todas las medidas de seguridad posibles, también de la productora. Y mmm, a ver, estoy nerviosa y feliz de poder hacerlo. No me lo creo muy bien, porque claro, llevo ya como cuatro meses sin hacer directo y yo soy una artista que todo lo hace a parte de directo. La mayoría del trabajo que hago es poco, poco a poco y haciendo directo Y no he parado en un año y medio y de repente este confinamiento ha sido como para, para en seco además. Entonces tengo muchas, muchas, muchas ganas de volver a cantar en directo, en público y de conectar.
7: Pues espero que vaya
2: muy bien, la verdad. Que Muchas gracias por responder a mis preguntas. Gracias a ti.
0: Ahora pasamos con la última sección, con Pablo, en la sección Happy y Él te va a explicar de una manera muy curiosa, ¿se podría decir? De qué va su sección. Vale,
8: Ay, yergo, yerguito, yergo, yergo, ya llegó Happy Hypo, que lo he hecho con mucho esmero, yergo, te presento mi sección. Son unas preguntas rápidas que tienes que contestar. No te quebres la cabeza, aquí puedes improvisar. Bueno, como has visto, mi sentido es ridículo. Mm. No está por ningún sí. sitio, pero bueno, <risa> eh, te voy a hacer un, unas cuantas de preguntas y me contestas con dos o tres palabras lo que se te pase por la cabeza en ese momento, ¿vale? Venga. ¿Qué te indigna?
2: La desigualdad.
8: ¿Qué te apasiona?
2: La música.
8: ¿Una canción, así en general?
2: Ahora estoy súper enganchada a uh, Too Bad, I Had to Destroy You, de Kid Caddy.
8: ¿Tus referencias musicales?
2: Uf. Desde Camarón, La Niña los Peines, La Niña la Puebla, El Niño Gloria, eh, uh -huh. a Björk, eh, Billy Holiday, Nina Simone.
8: ¿Qué otro arte te gusta o practicas?
2: La literatura me encanta.
8: Eh, ¿Género de música que más escuche? Flamenco <risa> ¿Salmorejo o gazpacho?
2: Los dos, los dos, ¿por qué tengo que elegir?
8: <risa> <risa> eh, ¿Género musical que no harías?
2: Uf, creo que, en, que ninguno, es decir, ninguno no haría En algún momento me pide el alma cantar no sé. Otro tipo de dinero, pues lo haré, ya está.
8: Sí. Canción que te recuerda a tu infancia.
2: La de Estaba el señor Duncan. Cantadito,
8: miau, miau. Eh. ¿Lugar del mundo que te encante? Mi
5: campo. ¿Sí?
8: Eh, ¿Instrumento que te gustaría tocar?
2: Me encantaría tocar mejor la guitarra y el piano.
8: <risa> ¡Tienen ¿Qué a veros? ¡Qué bien! Y Qué bien. la última pregunta, y está un poco así polémica: ¿tortilla con o sin cebolla?
2: Sí. <risa> <risa> y bueno. Pero que con también me gusta, es decir... ole Es que...
8: Brava. <risa> que, por último, para cerrar mi sesión, ¿nos podrías dar un consejo así al grupo en general para seguir evolucionando eh, y tal?
2: Que tengáis siempre la ilusión viva, sí. que queráis mucho al arte porque el arte ya os quiere a vosotros, que no os canséis nunca aunque sea duro, que aquí estoy para lo que necesitéis, oh. y que me da la alegría que haya jóvenes tan talentosos y tan involucrados con el arte y tan capaces de entenderlo y también de llevarlo a cabo. Que vosotros me habéis dicho a mí que llega mi arte, pero es que el vuestro también me llega. Así que... Oh, qué bonito!
1: Qué bonito. espacio tan bonito y que significa tanto para ti.
2: Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas
1: gracias por prestarte a esto. Perdón.
2: ¿Aquí es donde aprendí a cantar? Con mi abuelo.
1: Con tu abuelo.
2: Qué guau.
1: Esa raíces.
2: De... Vaya. ¿Quieres cantar
1: algo? ¿O puedes?
2: Vale. Mientras no haya sol, que ilumina el cielo, solo las estrellas. En el firmamento, mientras sea de noche, y no llega el día, nada esta pena mía, esta pena mía, corazón corazoncillo loco, que mata mi alma tan poquito a poco, que me quita el sueño y nunca me ha dolido tanto, este sufrimiento que me está matando. Como llovía, la tarde en que te fuiste, que todavía pensando en ti. Me siento triste. ¡Qué
0: bonito!
2: Oh. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y a vosotros. ¡Ay! También es muy bonito.
0: Sí. Muchas bueno, gracias. Hemos llegado. Muchas gracias, María José, por haberte ofrecido y haber estado con nosotros. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos la semana siguiente Adiós.